0: Voces, 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 Mija, levántese que la va a
1: coger la tarde.
2: Madre, si algo esté pendiente que yo la llamo.
1: Ahora no se vaya a poner a hacer lo que hace todo el mundo.
2: Venga, porque
0: más bien no nos sentamos a hablar.
1: Voces familiares, historias de la cotidianidad familiar y su entorno. Voces, 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 voces... voces.
3: Me delata la mirada Hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te
0: vas, quedar en un dolor que jamás conocí
2: Abuelos, creo que con un tesoro
4: Qué recuerdos
3: Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Familiares. En este episodio seremos invitados de lujo a un viaje por el matrimonio de Julia y José, una historia de antaño que tiene mucho que enseñarnos acerca de las diferentes etapas que se viven en la consolidación de una pareja. Una historia en la que la curiosidad de un nieto revelará los más íntimos secretos del matrimonio. Hoy presentamos Relaciones Modernas.
0: Toda la vida,
3: los... Es domingo y como de costumbre, Mateo visita la casa de sus abuelos Julia y José. Este último se encuentra en la sala descansando mientras Julia, su esposa, disfruta leyendo de un buen libro. Cuando de repente sale de otro cuarto, su nieto Mateo con un baúl lleno y grita. "Abuelos, creo que descubrió un tesoro. De inmediato Julia eleva la mirada hacia su nieto y con una gran y nostálgica sonrisa exclama. ¡José!
0: ¿A que no adivinas lo que encontró este muchacho? ¡Qué
4: recuerdos!
0: ¡Vamos
2: a revisar! Sí, 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 destapemos que quiero saber qué hay dentro del tesoro En
3: una mirada cómplice, la pareja sonríe Este baúl tiene
0: gran parte de nuestra historia Recuerdos de todos estos años que hemos compartido de casados Aquí incluso está mi diario en donde me desahogaba cuando las cosas no iban tan bien que digamos.
3: Mateo escucha con asombro. Para él sus abuelos han estado felices siempre y no comprende muy bien a qué se refiere su abuela Julia al decir que en su diario se desahogaba. Y es que no podemos olvidar que todas las historias de amor viven momentos de sin sabor, y que el amor se va transformando con el paso de los años.
0: Ya dice el viejo y conocido refrán, al mal tiempo, buena cara. ¿Usted se imagina, mi hijo que nos disgustáramos por cualquier cosa? ¿A estas alturas de la vida no estaríamos juntos? Mire, Mateo, es tan sencillo como esto. Por ejemplo, a José le gustaba dormir al lado derecho de la cama cuando era soltero y a mí también. ¿Pero qué pasó cuando nos casamos? ¿Nos tuvimos que poner de acuerdo o si no eso se hubiera convertido en un problema? Asimismo se deben manejar las cuestiones económicas, los quehaceres de la casa, el cuidado de los hijos. Pero venga, mejor cambiemos de tema, mi hijo Vos si sí recordás cuando empezamos a coquetearnos? <risa>
4: eh, ¡Déjame María! Que si sí me acuerdo... Pues claro mija... Mire Mateo... Esta fue una carta que le escribí a su abuelita... Cuando la estaba pretendiendo precisamente... Mire lo que dice... Mi muy querida Julia... Son las dos de la mañana... Y no logro conciliar el sueño... Tus ojos me traspasan el corazón con cada destello de tu mirada. Desde hoy te nombro la dueña de mis pensamientos y mi corazón. Por eso te digo, Julia, que no logro conciliar el sueño. Quien te piensa, José. Esta fue la primera carta que le di a su abuela.
0: Mateo, ¿y cómo escribía su abuelito mío? Todo un poeta. ¡Ay! Lo que más me enamoró de su abuelo fue su caballerosidad. Él siempre me ha respetado y me ha acompañado en las buenas y en las malas.
3: En la primera etapa de las relaciones surge la conquista que lleva al enamoramiento. Allí se da un primer acercamiento entre la pareja propiciando atracción física, romántica, emocional y sexual.
4: Pero le cuento que esos eran otros tiempos, Mateo. Imagínese que cuando nos hicimos novios, llegaba a la casa de ella y los papás me recibían en la sala. Eso era como una entrevista. Hablábamos con ellos toda la noche y. hay De cogerle la mano. Eso no hay riesgo de hacerlo, porque el papá de Julia se sentaba en la mitad de los dos.
2: Uy, abuelo. ¿Ustedes cómo hacían? Imaginó vos todo un nervioso tratando de conquistar a mi abuelita y con el papá de ella ahí.
3: ¿Y entonces cuándo fue el primer beso? Un poco apenado, don José le responde.
4: Mateo, eso fue ya mucho tiempo después, cuando nos íbamos a casar.
3: Las relaciones personales y los vínculos afectivos evolucionan con el tiempo. Por eso, la importancia de no juzgar igual una situación afectiva de hace 30 años a una contemporánea. Y para la muestra, Julia toma otras de las cartas y retrata algo que en la actualidad sería impensable.
0: Miren, encontré una carta muy bella que le escribió José a mi papá, porque en ese tiempo tenían que tener la aprobación de los padres para mantener un noviazgo, de lo contrario, no se permitía al novio en la casa. Hoy en día es diferente Las parejas inician noviazgos Y a veces la familia es la última que se entera Vamos a leerla A ver, don Juan Me dirijo a usted No sin antes proclamarle Mis mayores respetos como bien lo sabe, hace un tiempo tengo una corte relación con su hija Julia, la cual me hace muy feliz. Si me lo permite, la noche del próximo sábado necesito un momento con usted y su señora esposa. El tema que nos reunirá definirá el futuro de su hija y el mío. Cordial saludo, José. Esta carta, mi papá me la regaló el día del matrimonio. Lo recuerdo como si fuera ayer.
4: Después que yo le mandé esa carta a mi suegro, no podía de los nervios esperando una respuesta. Ya luego me mandó a decir que podía ir a la casa y ahí fue cuando me decidí y pedí la mano de su abuela.
3: Ya regresamos.
1: ¿Sabías que en Colombia hasta 1853 el matrimonio civil fue considerado una práctica pecaminosa? Y ni qué hablar del matrimonio entre parejas del mismo sexo, que solo se constituyó como legal hasta 2016. Fundación Bien Humano. Familias creciendo juntas.
3: Continuamos con Voces Familiares los ritos tienen muchos objetivos. Uno de los más comunes es la función de anunciar el fin de una etapa y el comienzo de otra en la vida de las personas. Por esta razón, en muchas culturas como la nuestra, se da gran importancia a la celebración de rituales como el matrimonio. Con el tiempo, los rituales se han transformado u omitido.
2: Abuelos, entonces, de ahí ya casados, ¿qué pasó con ustedes?
0: De ahí, una nueva vida, mijito, para los dos. Mire, Mateo, cuando yo era soltera, vivía con mis papás y mis hermanos. Yo no tenía mayor responsabilidad. Solamente me dedicaba a estudiar. Y cuando podía, le ayudaba a mi mamá en la casa. Ya cuando me casé, era otro cuento. Ahora tenía que cocinar... Todos los días me tocaba llamar a mi mamá, cada rato, a que me aconsejara aprender a educar a los hijos. Ni se diga cuando llegaban los momentos de intimidad con mi esposo José.
2: Porque abuelita?
0: Mire mi hijo, lo que pasaba era que en esa época no nos hablaban de sexualidad como lo hacen ahora los padres o los profesores del colegio. A nosotros, nadie nos hablaba de ese tema, entonces nos impresionamos cuando estábamos en un momento íntimo con la pareja. A la hora de tener relaciones o un hijo, nos asustábamos mucho, no sabíamos qué hacer,
4: sobre todo nosotras las mujeres. Para nosotros los hombres ha sido un poco más sencillo y aunque nadie nos enseñaba el tema, era mejor visto por los demás si hablábamos sobre esos temas sexuales o si hacíamos preguntas al respecto. Incluso una vez, para que la abuela se sintiera más tranquila, le escribió un poema que rememoraba nuestro romance. Si quieres se lo presto, hijo, para cuando tenga novia. No,
2: abuelo, eso de los poemas ya no se usa. Ahora hablamos por redes y nos mandamos emoticones, ya nadie se da cartas. Y menos esas tan
3: románticas. Aunque cambian las formas, en el fondo las motivaciones son las mismas. Este tipo de detalles hacen que la pareja se vaya conociendo y forje un canal de comunicación fundamental para el éxito de la relación. Aunque los medios de comunicación cambian, debe permanecer la esencia que no es otra que la pareja exprese abiertamente su sentir y sea escuchada por el otro. Don José se dirige a Mateo y le dice...
4: Lo que nunca debe hacer una pareja es ocultar sus sentimientos o pensamientos. Eso sí se puede convertir en un problema más adelante. Recuerdo que una vez el suegro nos vino a visitar a la casa y le preguntó a su abuelita que por qué estaba tan aburrida. Entonces su abuelita le dijo que el matrimonio no era lo que ella esperaba Que ella quería trabajar también Aportar dinero para los gastos de la casa Que quería hacer otras cosas además de criar a sus hijos Y el papá irritado le dijo que entonces ¿Quién se los cuidaría? Que ¿Quién haría los oficios? Que no podía trabajar fuera de la casa Entonces Julia por esos días lloraba y lloraba y lo peor era que no me contaba nada a mí.
2: Abuela, pero usted siempre me dice que cuando uno tiene problemas de contener a la persona más cercana. Y ese no era mi abuelito. Entonces, ¿por qué se quedó callada?
0: Porque no quería darle problemas a su abuelo. Además, me daba pena que él creyera que yo quería trabajar por fuera para poder estar callejeando. Construir confianza en esos tiempos era un proceso más lento. Me sentí tan mal que por eso decidí escribir esta carta en donde le conté a su abuelo lo que me pasaba. Yo tenía temor de que él tuviera la misma reacción de mi papá, pero eso no fue así.
3: La historia de Julia y José es una muestra de las situaciones que viven las parejas la adaptación, el respeto, la comprensión, la tolerancia, la proyección de metas familiares y la comunicación. Un buen ejemplo es el de Julia que deseaba trabajar y aunque pasó hace medio siglo, la realidad es que aún hoy muchas mujeres temen comunicar sus deseos a la pareja porque aún persisten estereotipos que recargan la responsabilidad de los quehaceres del hogar el cuidado de los hijos e incluso del esposo en la mujer. Lo que se calla, tarde o temprano, puede quebrar la relación. Como es costumbre, nos acompaña un invitado que en esta ocasión analizará cómo las relaciones de pareja se han transformado y diversificado. Ella es Alexandra María Carmona Tamayo, integrante del equipo de trabajo de la Fundación Bien Humano en el área de gestión social con las familias. Alexandra, bienvenida a Voces Familiares y quisiera empezar preguntándote si en realidad existe un modelo ideal de relación.
5: Hola a todos a quienes escuchan estos bellos episodios de Voces Familiares. Un abrazo desde la distancia. Bueno, alrededor del tema de pareja y familia se tienen unos estándares que socialmente se han leído como ideales, los que se acogen en el caso de Julia y José. Sin embargo, las relaciones humanas hay infinidad de formas para interactuar y vivir. Vale la pena señalar que ninguna forma es mejor que otra, y a lo que se le debe dar importancia no es a quienes conforman la pareja ni la familia, sino cómo es su convivencia, su relación, si se sienten cómodos, respetados, apoyados y si se pueden desarrollar cada uno como persona al lado del otro, compartiendo gustos y proyecciones.
3: O sea, Alexandra, que en definitiva se podría decir que las relaciones y familias de hoy ya no son las de antes.
5: Como vimos en la historia, antes... Solo era concebible las relaciones de pareja en las cuales hombre y mujer se casaban o tenían hijos. Las mujeres pues se dedicaban a todas las tareas del hogar y los temas del cuidado y por otro lado los hombres eran proveedores económicos. Y no era que no existiera otras formas sino que éstas se mantenían en secreto porque eran mal juzgadas o ilegales. Hoy en cambio se tiene mayor apertura, reconocimiento y respaldo legal ante la diversidad y que las personas pueden conformar libremente familias y parejas en las que se sienten a gusto?
3: Alexandre, para finalizar, a mí me surge una pregunta y es, ¿cuáles son algunas de esas formas de relacionarnos en la actualidad?
5: Mira, evidentemente conocemos los matrimonios que pueden ser religiosos o civiles este último con la opción de ser también entre personas de igual sexo la unión libre o unión de hecho, que es aquella figura jurídica que se configura luego de dos años de convivencia y mediante al que se adquieren los mismos derechos que los matrimonios civiles. También tenemos LAT, cuyas siglas en inglés traducen living apart together, que en español sería algo como juntos pero no revueltos. En nuestra cultura suelen llamarse también los semiinternos y son aquellas parejas que cumplen las siguientes características. Cada uno vive en su hogar. Pasan mmm, entre dos o más noches juntas en la casa de alguno de los dos. Socialmente son reconocidos como una pareja que tiene una relación sentimental y construyen planes y tienen proyectos juntos, entre otras características. También tenemos los swinger, que son parejas estables que con o sin convivencia deciden mutuamente tener intercambios sexogenitales con otras parejas Siempre estando juntos y en mutuo acuerdo. Eso es muy importante en esa relación swinger. Relaciones abiertas, pues son aquellas en las cuales los integrantes no consideran la monogamia como la única vía para mantener una relación estable y sana. Es como no tener un acuerdo de fidelidad, sino que hay, una, hay un consentimiento mutuo para explorar afectiva y también sexo genital, con otras personas y lo que se valora es el deseo de seguir juntos en pareja. Tenemos las parejas poliamorosas, esta forma de compartir se caracteriza por ampliar las relaciones a vínculos entre tres o cuatro personas. Se utiliza para definir cuando un grupo de personas mantienen una relación afectiva, íntima, emocional y genital entre ellas. Lo realizan de forma duradera y simultánea. Es como tener una pareja, pero con más integrantes. En las diferentes formas pueden o no existir hijos, siendo hoy en día pues, una opción y no una obligación. Lo importante es respetar las decisiones de cada quien y que las relaciones se constituyan entonces en un espacio de disfrute y de crecimiento mutuo.
3: Alexandra, muchas gracias por habernos acompañado. De verdad que todo lo que nos compartes se convierte en una ventana para ampliar nuestros horizontes y entender mejor este mundo diverso. No es más por hoy, pero no podemos irnos sin antes preguntar a quienes nos escuchan ¿Por qué crees que un modelo de relación es mejor que otro? ¿Te animarías a intentar otra forma de relación? ¿Qué hace falta para que respetemos las nuevas formas de unión familiar? Gracias por acompañarnos en este viaje.
1: Voces Familiares es una realización de la Fundación Bien Humano con el apoyo de la Fundación Bolívar da Vivienda y la Fundación Fraternidad Medellín. En el episodio de hoy, como invitada especial nos acompañó Alexandra María Carmona Tamayo, integrante del equipo de trabajo de la Fundación Bien Humano en el área de gestión social con familias. Realización, Juan Fernando Arenas. Talento Actoral, Josefina Betancur, Tomás Moncada y Fernando Betancur. Narración, Luisa Cañas. Si deseas escuchar este capítulo o acceder a otros nuevos, no dudes en buscarnos en Spotify o la que sea tu plataforma de podcast favorita. O si crees que es más fácil, escríbenos al 314-892-0513 y con gusto te haremos llegar por WhatsApp un nuevo episodio cada semana. Es todo por ahora. Los esperamos en un próximo episodio que seguro te resultará familiar.